0: 사람은 누구나 그 사람의 삶을 끌고 가는 중요한 가치나 동기가 있기 마련입니다. 가령 어떤 사람에게는 돈이 그 사람의 인생의 동기와 가치가 될수 있습니다. 또 어떤 사람에게는 직장에서의 승진이나 성공이 그 사람의 삶을 끌고 가는 중요한 동기이자 가치가 될수 있죠. 또 어떤 사람은 자녀에 대한 사랑이 될 수도 있습니다. 자네가 성공하는 것, 여기에 혼 열정과 마음을 쏟아붓는 사람도 있습니다. 그런데 오늘 본문의 사도 바울은 그리스도께 대한 사랑이 자신의 삶의 동기라고 말합니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 오늘 이 시간 본문 말씀을 묵상하면서 여러분과 저의 삶을 이끌고 가는, 끌고 가는 가장 중요한 가치와 동기가 무엇인지 한번 묵상해 보기를 원합니다
1: 고린도 후서 5장 11절에서 21절 말씀입니다 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니요 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의의가 되게 하려 하십니다.
0: 바울은 자신이 누구보다 열심히 그리고 사심 없이 복음을 섬겼다고 복음을 위해 일했다고 떳떳하게 말할 수 있었습니다. 바울이 이렇게 열정적으로 열심히 사약하는 모습을 보고 어떤 사람들은 바울이 미쳤다, 바울이 제정신이 아니다라고 비난하기도 했습니다. 그런데 바울은 이바울 자신이 이렇게 복음에 집중하고 모든 에너지를 쏟아붓고 심지어 고난과 핍박마저도 뚫고 나가게 했던 그 힘이 바로 그리스도의 사랑 때문이었다고 말합니다 우리 13, 14절 말씀을 읽겠습니다 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 바울은 그리스도의 사랑이 자신을 강권한다고 말합니다 여기서 강권한다는 표현은 그의 삶을 통제한다라는 말입니다 바울이 쉬지 않고 복음을 위해서 열심을 내고 충성하고 인내하지 않을 수 없도록 그의 삶을 몰아가는 힘 그것은 바로 예수 그리스도에 대한 사랑에 대한 감격이었다고 말합니다 구체적으로 그는 예수님이 십자가상에서 그를 위해서 대속해 주신 그 대속의 사랑, 대속의 은혜를 생각할 때 도저히 가만히 있을 수 없었습니다 한 사람이 모든 사람을 대신해 죽었은 즉 하나님은 죄를 알지도 못하는 자기 아들을 하나님께 대적하고 원수되어 살아갔던 우리들을 위해서 십자가에 내어주셨습니다 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 하나님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 바로 대속의 사랑입니다 우리가 받아야 될 채찍 우리가 받아야 될 고난과 저주를 예수님이 대신해서 받으신 것입니다 바울은 그의 모든 삶이 바로 이 대속의 사랑 이 그리스도의 사랑에 의해 통제되었다고 말합니다 15절 말씀을 읽겠습니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 함이라. 그리스도의 사랑을 경험한 바울은 이제 그의 삶의 방식, 삶에 대한 모든 관점이 변하게 되었습니다. 그는 더 이상 자기 자신을 위하여 살지 않고 그리스도를 위해서 하나님을 위해서 사는 삶으로 바뀌었습니다. 사실 본래부터 우리의 생명은 우리의 것이 아니었습니다. 하나님이 은혜로 주신 것이고 하나님이 소유권을 가지고 계셨습니다 그런데 이제 그리스도께서 다시 십자가에서 우리를 대신해서 죽으심으로 그 피값으로 우리의 생명을 사셨습니다 그러므로 우리는 더 이상 우리 자신을 위하여 살지 않고 이제는 그리스도를 우리의 삶의 주인으로 모시고 그리스도를 위해서 살게 된 것입니다 바로 이 체험 이 사랑에 대한 체험이 우리의 모든 삶의 관점과 그리고 삶의 방식을 바꾸는 것이죠 이것을 우리는 회심의 체험이라고 합니다 18절 말씀을 읽겠습니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이 회심은 한 사람이 그리스도의 피로써 거듭나 새로운 피조물이 되는 사건입니다 이것은 너무나 대단한 사건이기 때문에 창조의 사건에 비교되는 그런 근본적인 변화가 우리 안에서 일어나는 것입니다 그리스도의 생명이 우리 안에 이식되는 것이고 이제는 그리스도의 영이 우리 안에 거하면서 우리의 삶을 지배하게 되는 것입니다 우리는 이 회심의 경험을 통해서 이 세상을 보는 가치관, 인생관, 세계관 모든 것이 다 변하게 됩니다 바울은 이제 더 이상 그가 사람이든 세상을 육체대로 알지 않는다 라고 말합니다 그런 영원한 하나님 나라의 관점에서 사람과 세상을 바라보게 된 것이죠 사랑하는 여러분 저는 여러분 안에 계속해서 이런 회심의 사건들이 일어나기를 간절히 소원합니다 예수 그리스도의 사랑이 여러분들의 삶을 강건하고 그 사랑에 감격해서 여러분의 삶을 주님께 드리는 그런 저와 여러분이 되기를 간절히 축원합니다 우리가 거듭나서 새로운 피조물이 되었을 때 누리게 되는 가장 큰 축복은 바로 하나님과 화목하게 되었다는 것입니다 18절 말씀을 읽겠습니다 모든 것이 하나님께로 났나니 제가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 인간의 모든 불행은 하나님과의 불화에서 시작되었습니다 하나님과 하나님을 떠났을 때 우리가 하나님을 대적하고 하나님께 반역했을 때 우리 마음에는 평강과 기쁨 대신 불안과 두려움이 임하게 되었습니다 우리 자신에 대한 수치심과 열등감이 생기게 되었습니다 하나님의 진노와 심판에 대한 두려움이 우리 영혼을 뒤덮게 되었습니다 그러므로 우리가 이 세상에서 우리가 원하는 모든 것들을 다 소유해 소유해 본다고 해도 우리가 하고 싶은 것들을 다 해본다고 해도 하나님과 화목하지 않는 한 근본적으로 우리는 행복할 수 없습니다. 모든 것이 하나님과의 관계에서 관계 문제에서 시작되었기 때문에 이 부분이 해결되기까지는 우리 영혼은 진정한 쉼을 안식을 누릴 수가 없습니다. 그러므로 우리가 새로운 피조물이 되고 하나님과 화목하게 되는 것은 놀라운 은혜요, 축복이라고 하지 않을 수 없습니다. 그렇다면 하나님이 왜 우리를 이렇게, 어, 선택하시고 은혜를 베푸셔서 하나님과 화목을 누리게 하실까요? 우리 자신만을 위한 것일까요? 18절 후반절과 19절 말씀을 제가 읽겠습니다. 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨으니 이는 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 저희의 죄를 저희에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 바로 하나님은 우리에게 화목하게 하는 직책을 주시기 위해서 우리와 화목되었다고 말합니다 이 말을 잘 묵상해 보시기 바랍니다. 하나님이 우리를 선택하신 것은 우리를 사랑하시기 때문입니다. 하나님의 일방적인 은혜로 우리에게 이 화목의 축복, 마음의 평강과 기쁨을 부어주셨습니다. 그러나 이 축복은 우리 자신만을 위한 축복이 아니라는 것이죠. 이것은 바로 이제는 우리가 세상에 나아가 이 화목의 축복, 하나님과 화목하지 못하고 영혼의 불안과 두려움 가운데 살아가는 사람들을 하나님과 화목하게 하는 화목해하는 직책을 감당하기 위해서 우리를 선택하시고 이런 은혜를 주셨다는 것입니다 구체적으로는 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 선교의 사명입니다 이것이 바로 우리의 삶의 소명이고 사명이고 우리가 이 땅에서 행해야 될 그런 직책입니다. 그러므로 우리는 무엇보다 이 화목케 하는 직책을 감당하는 일에 우리의 삶의 우선권을 두어야 됩니다. 보면 따지고 보면 이 세상의 모든 문제들의 중심에는 관계 문제가 있습니다. 관계의 갈등 문제가 있지요. 부부 간에도 갈등이 있고 부자 간에도 갈등이 있습니다. 국가 간에도 갈등이 있고 인종 간에도 갈등이 있고 노사 간에 지역 간에 세대 간에 갈등들이 있습니다 우리는 이것을 단지 인간 사이의 문제로만 보고 인간 사이의 문제만 해결하면 어떤 조건만 개설하면 이 문제가 해결될 수 있으리라고 생각합니다 그러나 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 인간 사이에 우리가 화목하게 된다고 할지라도 하나님과 우리 사이에 진정한 근본적인 화목의 사건이 일어나지 않으면 우리의 문제는 다시 일어나게 된다는 것입니다 그러므로 하나님은 예수님을 이 땅에 보내셨고 다른 무엇보다도 십자가에서 하나님과 우리 사이에 그리고 인간과 인간 사이에 이 관계 문제, 갈등의 문제, 죄 문제를 해결하도록 십자가에서 대속의 피를 흘리게 하셨던 것입니다 우리 21절 말씀을 마지막으로 읽겠습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 구한해서 하나님의 의가 되려, 되게 하려 하십니다. 하나님이 죄를 알지도 못하시는 분을 우리를 대신하여 십자가에 죽게 하신 것은 바로 우리로 하나님의 의가 되게 하시기 위해서였습니다. 하나님의 의라는 말은 무엇보다 마지막 심판에서 우리가 이제 무죄 선언을 받고 그리고 하나님과의 관계가 회복되는 것을 말하죠. 바로 예수 그리스도를 통해서 하나님과 우리 사이의 관계가 회복되었고 이제는 화목해하는 자로 이 세상의 갈등과 또 분쟁 속에서 우리가 적극적으로 화평케하는 자의 직분을 감당할 수 있습니다. 사랑하는 여러분 오늘 오늘 말씀대로 우리가 우리의 삶에 무엇보다도 이 하나님과 화목해하는 복음, 또 사람과 사람 사이를 화목해하는 이 복음을 전하는 일에 우리 삶의 우선권을 드릴 수 있기를 간절히 추원합니다 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 우리에게 화목해하는 복음, 화평의, 화평의 복음을 허락해 주셔서 감사합니다. 하나님, 갈등과 참 불화가 많은, 분쟁이 많은 이땅 가운데 우리가 화평케 하는 자의 직분을 감당하게 도와 주시옵소서. 그리스도의 대사로 살아가는 우리가 되게 도와 주시옵소서. 감사합니 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.